0: 11 h 1 minute, c'est l'heure de la mise à jour des nouvelles. Et vous savez, on est en pleine période électorale, partout au pays. Et Signe FM Radio, ça fait un plaisir de suivre l'actualité tant à l'échelle du Canada que dans la région. Donc, tout au cours de la semaine, on va recevoir les candidats et candidates de Compton-Stansted. Et ce matin, eh bien, on a la chance d'avoir avec nous la ministre de l'Agriculture et
1: candidate du Parti libéral du Canada, Mme Marie-Claude Bibeau. Bonjour, Mme Bibeau. Comment allez-vous?
0: Ça va très bien, merci.
1: Madame Bibot, je vois que vous arborez fièrement les couleurs de <rire> votre parti. Hein? Bien sûr. <rire> Tout est bien agencé avec le masque et même la, la bouteille d'eau. Madame Bibot, écoutez, euh, on vous, on, on vous est, on, on est reconnaissant de vous avoir ici ce matin parce que on sait que la campagne électorale, naturellement, c'est assez accaparant hein, pour les candidats de, de se promener ici et là. Donc, merci de vous être déplacé pour venir à la radio. D'entrée de jeu, Mme Bibot, j'ai le goût de vous demander, parce qu'évidemment, on en a entendu parler pendant, depuis quelques jours, en fait depuis plusieurs jours, avant même le déclenchement des élections. Euh, je sais vous vous êtes sans doute fait poser cette question-là en sillonnant le, le comté. Euh, Êtes-vous toujours à l'aise, vous, avec l'idée de tenir une campagne électorale dans un contexte de pandémie?
0: Oui, absolument. Je pense que, comme gouvernement, il va y avoir des décisions très, très importantes à prendre dans les prochains mois. Parce que cette pandémie-là nous a mis un peu sur pause hein, pendant plus d'une année. Mm -hmm. Et euh, on doit relancer l'économie. No nous, notre proposition, c'est d'avoir une relance qui va être verte. On veut transformer cette, cette crise en, en opportunité pour en faire beaucoup plus au niveau de la lutte contre les changements climatiques. Alors, je pense que c'est approprié que euh, les électeurs, les citoyens euh, confirment s'ils mm -hmm. pensent qu'on va dans la bonne direction euh, et de, de sentir euh, qu'ils sont avec nous parce que franchement, la dernière élection, c'était pas ça qui était à l'ordre du jour du tout,
1: du tout. D'accord. Alors, si je comprends bien, euh, la lecture que j'en fais, c'est que euh, bâtir un plan de relance économique euh, dans un gouvernement minoritaire, c'est beaucoup plus difficile.
0: Oui, c'est évidemment plus difficile dans un gouvernement minoritaire. Mais encore une fois, je pense que ça vaut la peine que les citoyens se prononcent sur quel genre de relance ils veulent. Parce que cette pandémie nous a fait euh, remettre, mettre les choses en perspective, hein, vraiment. Tout à fait. Euh, et en plus, le dernier rapport du GIEC, par exemple... Euh, C'est plus qu'une sonnerie d'alarme. Il Absolument. faut vraiment prendre les bouchées doubles et je pense qu'on a un plan très, très sérieux à cet égard-là et on, on veut transformer la crise en, en opportunité.
1: Effectivement. Quand vous parlez de GIEC, naturellement, vous parlez effectivement de tout ce qui se passe au niveau du climat. Oui. Il y a eu des données qui nous ont été fournies, il y a à peu près une 12 ans, 12, 13 jours, puis qui sont. C'est assez. Alors, hein. euh, tout à fait, absolument. Mme est évidemment, euh, compte tenu que c'est pas très bien vu d'organiser des rassemblements politiques. Euh, comment prévoyez-vous, justement, comment faites-vous ces jours-ci, et pour les jours à venir, d'aller à la rencontre des, des électeurs de, de la circonscription?
0: Bien, évidemment qu'on respecte les règles sanitaires, donc c'est possible de, de se regrouper euh, jusqu'à une vingtaine de personnes dans les cours arrières. Alors, mm -hmm. euh, j'ai eu plusieurs invitations et pour aller à la rencontre des gens qui vont inviter à leur tour leurs voisins, leurs proches, et on peut avoir une discussion, en gardant nos distances, bien mm -hmm. évidemment. Il euh, y a quand même un Certain nombre d'événements qui ont lieu, auxquels je peux participer, et je fais une campagne hybride, je dirais. Okay. Alors, euh, il va y avoir beaucoup plus de contenu euh, vidéo, j'ai euh, ouvert une, une page YouTube pour pouvoir répondre okay. aux, questions, aux questions des gens. Alors, c'est une campagne qui est différente, plus petit groupe et toujours avec le, un grand souci du respect des, euh, des mesures sanitaires.
1: Votre parti s'est commis beaucoup, vous avez dit pas en tantôt, sur le plan environnemental et économique. Vous prévoyez une relance verte pour le bénéfice de nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous résumer en quoi ça consiste, ça, cette relance verte? Euh, Expliquez-nous, Mme Bibot, un peu.
0: Bien, quand on veut relancer l'économie, on fait des investissements significatifs hein, pour stimuler justement cette économie-là. Souvent, ça commence par les infrastructures, mais ces infrastructures-là, on peut faire attention pour qu'elles soient justement plus durables. On veut investir aussi, on est un gouvernement qui croit beaucoup en la science, donc investir mm -hmm. beaucoup dans la recherche, dans l'innovation, aider nos PME, euh, justement, particulièrement là, celles qui, qui vont développer des nouvelles technologies plus éco-énergétiques, euh, des procédés qui vont, être plus, qui vont avoir une plus euh, faible euh, trace environnementale. Donc, il, mm -hmm. il, y a des, il y a des programmes de recherche, d'innovation, euh, d'investissement, des mesures fiscales aussi qui vont dans cette direction-là. Puis pour le citoyen, le genre de programmes qui sont plus proches d'eux, ben, c'est de, des programmes de financement pour euh, rénover la maison de façon plus éco énergétique, donc des subventions ou des prêts, dépendant euh, mm -hmm. jusqu'à mm -hmm. quelle, quelle ampleur. Achat de voitures électriques aussi, il y a des subventions associées à ça. Donc, c'est vraiment toute une, une vaste, vaste gamme de programmes. Et comme ministre de l'Agriculture, ben, nos programmes aussi au niveau de l'agro-environnement euh, sont de plus en plus significatifs.
1: D'accord. Ce plan-là de relance verte, euh, est-ce qu'il y a certaines provinces qui vont peut-être... Euh, être plus euh, enclin là, à ne pas embarquer là-dedans. Je pense à l'Alberta, par exemple, et on le voit d'ailleurs avec la formation d'un nouveau parti, le parti, le, le, le Maverick Party. Mm -hmm. euh, il, il présente des candidats dans probablement 25 circonscriptions. Est-ce que ça va être dur de passer un plan vert en Alberta, euh, en Saskatchewan? Comment vous voyez ça?
0: Bien, c'est sûr que le Québec, la Colombie-Britannique, par exemple, les maritimes, euh, souvent, on, on, on sent plus euh, d'accueil, mais c'est différent. Nos économies d'une province à l'autre sont, sont très différentes, donc on ouais. comprend que les préoccupations, mais en tant que gouvernement fédéral, nous, on doit donner l'exemple. Ouais. Et les programmes qu'on met en place, bien, ce sont des programmes qui sont d'un océan à l'autre. Et ensuite, selon les différentes juridictions, Bien, on va signer des ententes avec les provinces. Par exemple, en agriculture, j'ai un certain nombre de responsabilités fédérales, mais il y a des responsabilités qui sont provinciales. Et là, mm -hmm. pour ça, bien, on signe un accord de partenariat avec les provinces à tous les oui. cinq ans. Oui. Et ça nous permet d'orienter certains, certains programmes parce que il y a des, euh, les producteurs, pour plusieurs, connaissent Prime Vert. C'est un programme qui semble venir du MAPAC, mais qui a 60 de financement fédéral. Donc, c'est une façon de travailler ensemble pour... Euh, pour stimuler, là, euh, encourager euh, les, les programmes plus verts, euh, mais avec le gouvernement du Québec, c'est une alliance naturelle, je dirais.
1: D'accord. Et là, évidemment, vous vous êtes fait reprocher un petit peu de vous être associé à un projet de Léo Éduc dans l'ouest du pays. Euh, vous avez souvent dit, euh, le, je dis vous, le Parti libéral, mais peut-être vous aussi, Mme Bibeau, que oui, du pétrole, ben, il en faut encore pendant quelques années, ne serait-ce que pour faire une, une transition vers l'électricité, là.
0: Oui, on, on revient encore à, à un programme qui date quand même de, de plusieurs années déjà. Euh, on est en, j'allais dire en phasing, hein? on, on, on sort de cette économie-là, mais ce n'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain non plus. Donc, c'est pour ça qu'on investit massivement dans cette transition énergétique-là pour que nos entreprises et que les citoyens, euh, que ce soit le secteur des transports, le secteur de, de, de l'agriculture et bien d'autres, qu'on on, on fasse cette transition-là et qu'on soit de moins en moins dépendant euh, des, des combustibles fossiles. Alors, c'est vraiment de cette façon-là qu'on investit. Et quand on, on se fixe des objectifs, les objectifs de l'Accord de Paris et même d'être euh, une économie zéro émission d'ici 2050... Bien, on a pris en considération ce, ce projet de pipeline là euh, et, et on va tr on trouve des façons alternatives pour, pour compenser tout ça pendant cette transition mais on regarde vers l'avenir et on, on va vraiment dans une direction beaucoup plus euh, écologique. Oui.
1: L'agriculture naturellement Madame Bibo ça demeure un sujet qui vous intéresse parce que évidemment vous occupiez le, le poste de ministre à la dissolution de la chambre et la semaine dernière je lisais ça euh, l'UPA c'est commis. La semaine dernière, en réclamant du prochain gouvernement une hausse de 2,6 milliards de dollars pour répondre aux fameux défis d'autonomie alimentaire et pour mieux compétitionner aussi, disons-le, contre les États-Unis. Comment réagissez-vous à la sortie de, de l'UPA? Est-ce que c'est un peu exagéré, 2,6 milliards? Comment vous voyez ça? Comment vous avez... Aperçu. Comment vous avez perçu cette nouvelle-là la semaine passée?
0: Bien, je suis en relation constante avec les gens du P.A. donc ce n'est mm -hmm. pas une surprise. Okay. Euh, mais si on pense au gouvernement conservateur, la dernière fois qu'ils sont venus au pouvoir, ils ont coupé... Euh, 350 millions de dollars dans les programmes de gestion de risque, 400 millions de dollars dans les projets, dans les programmes d'agrosciences. Alors que nous, ben, on a tenu promesse euh, sur les programmes de compensation pour les producteurs de lait, de volaille, d'œufs. On a mis en place des programmes vraiment significatifs pour aider les producteurs pendant la COVID. On a réinvesti dans l'agrosciences. On s'était engagé en, euh, à, à, à réembaucher 75 scientifiques. Je pense qu'on est à 72 euh, aux okay. dernières nouvelles. Donc vraiment, on a tenu promesse. Et quand il arrive des urgences, on bonifie les programmes de gestion de risque euh, au besoin. D'ailleurs, on a augmenté de 95 millions de dollars le programme Agristabilité que les producteurs connaissent. Ouais. Euh, il y a encore de l'argent du fédéral sur la table, mais j'ai besoin d'avoir la collaboration d'une majorité de provinces. Il me manque encore quelques province conservatrice dans l'Ouest pour pouvoir ajouter un 75 millions de dollars sur la table. Donc, euh, vraiment, euh, je, je pense qu'on a livré la marchandise euh, et on a augmenté de façon significative le budget de l'agriculture dans les dernières années.
1: D'accord. Donc, l'UPA, naturellement, euh, comme toute autre entité ou comme euh, toute autre composante de la société, c'est ceux qui font le liste d'épiceries. Hein? Euh, Peut-être qu'ils en demandent plus pour en avoir un peu plus aussi. C'est le jeu de... On va en demander plus pour... Euh... Donc, vous dites que vous avez des... Des discussions quand même constantes avec l'UPA. Ah, vous savez, oui, vous savez oui, où constante. ils s'en vont, puis ils savent où vous en allez un oui, petit absolument. peu. Absolument. D'accord, c'est <rire> parfait. Évidemment, Mme Bibot, vous savez que Quaticook possède euh, une ferme école qui mmh. constitue un, un lieu pour des... Euh, ça constitue aussi un lieu pour des initiatives agriculture. Puis euh, évidemment, depuis à peu près un an, un an et demi, peut-être même un peu plus, il y a un vaste projet d'agrandissement qui est prévu, qui va nécessiter un important investissement. J'ai entendu des chiffres, moi, 7, 8, 10 millions. Et euh, je présume que vous êtes très familière avec ce projet-là. Euh, où est-ce qu'on en est, d'une part, dans le projet et comment votre gouvernement pourrait contribuer à la réussite de ce projet? Parce que c'est un projet quand même qui, euh, qui englobe l'agriculture, la main d'œuvre, la ruralité, la formation et l'économie. On en est où dans ce projet-là? Oui,
0: donc, euh, non, ils travaillent extrêmement fort puis c'est euh, vraiment euh, inspirant de, de voir comment euh, l'équipe du Ciarc est vraiment tournée vers l'avenir, beaucoup autour des plantes fourragères. Donc, je suis le projet, avec mon équipe, en fait, depuis, depuis des années, j'oserais dire. Mm -hmm. <rire> depuis le début. Euh, au niveau fédéral, nous, notre juridiction, c'est vraiment tout ce qui est commerce international, recherche et innovation, oui. et l'aide aux producteurs. Donc, j'essaie de voir de quelle façon euh, au niveau fédéral, il n'y a aucun budget discrétionnaire au fédéral. Il okay? faut euh, oui. <rire> juste oui, vous rappeler ça. Une nuance
1: importante. Ouais, Mais oui. là,
0: il y a un programme vraiment intéressant qui a été lancé euh, et, et bonifié, en fait, euh, avec le, le dernier budget. C'est ce qu'on appelle nos laboratoires vivants. Ah. On a ajouté 185 millions de dollars sur nos laboratoires vivants. Et je sais que l'équipe du, du CRIFA, du CIARC, euh, dépose un projet dans la première phase. Puis une, ça, ça, ça y va, comment dire, en, en, en grandissant les différentes okay. étapes, ouais. les différentes phases. Donc, on s'est assuré qu'ils étaient bien informés okay. de cette opportunité-là mm -hmm. euh, et qu'ils étaient... Euh, qu'ils mettaient en place des partenariats qui vont, euh, qui vont être constructif. Donc, je dois laisser le processus se faire. Euh, Alors, le laboratoire dossier...
1: vivant, euh, Alors, ça oui, respire, ça, c'est oui, ben...
0: <rire> Merci, des fois, on prend nos choses pour acquis, ça. Donc, le euh, laboratoire vivant, en fait, c'est qu'on amène les chercheurs sur le terrain avec les producteurs. Donc, ça nous assure euh, que nos chercheurs se penchent sur des initiatives qui, qui, qui très concrètement, vont avoir un, un impact euh, dans la vie de des producteurs productrices de la région. Euh, ça se veut un laboratoire aussi dans le sens d'une vitrine de démonstration. Donc, les producteurs de cette région peuvent aussi en profiter, apprendre euh, de, de ces nouvelles pratiques, de ces meilleures pratiques, espère t oui. mm -hmm. euh, Et le secteur des plantes fourragères, ben, c'est un secteur euh, qui est très important en Tout ce à moment. fait.
1: <rire> D'ailleurs, il y a des choses qui ont été annoncées là, ces dernières semaines oui. par rapport à, à tout ça. Oui. Et, et, Parlant d'agriculture, Mme Bibot, pouvez-vous nous préciser un petit peu euh, où ce qu'on en est rendu avec le dossier des transferts de fermes? Parce que je pense que ces, ces, ces dernières semaines-là, il y a quelque chose qui a été décidé par rapport à la fiscalité et c'est quelque chose qui était attendu depuis très longtemps.
0: Oui, absolument. Donc, le projet de loi a été adopté pour faciliter les transferts intergénérationnels et non seulement pour les fermes, mais pour les PME de façon euh, plus large. Donc, tous ceux qui sont dans un l'esprit ou qui sont dans le, 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 la démarche de transférer leur entreprise, leur ferme à leurs enfants, euh, le projet de loi est adopté. Donc, au niveau fiscal, ben, ça va être équivalent de transférer à son enfant ou de vendre à un étranger. Euh, ce qu'on a dit aussi, c'est qu'il va juste falloir apporter quelques précisions pour s'assurer que ce nouveau projet de loi-là... Euh, ne soit pas euh, un outil pour un échappatoire fiscal ouais. pour des gens okay. qui voudraient juste avoir une stratégie pour sortir des dividendes en payant moins d'impôts. Donc, on va préciser la définition d'un transfert intergénérationnel, mais moi, je veux rassurer les gens, le projet de loi est passé. Si vous êtes dans un vrai transfert intergénérationnel avec vos enfants, c'est bon. Mm -hmm. Ça y est, c'est fait. Si vous êtes juste en train d'essayer de trouver des façons... Créative, de sortir des dividendes, ça marchera pas.
1: Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est que euh, pour un transfert de ferme à un autre individu, il y avait des, des facilités fiscales, des avantages fiscaux. Et puis là, ben, il n'y en avait pas pour les familles. Donc, c'est ça qu'on a voulu là, régulariser. Oui, parce que
0: dans le passé, à l'époque où c'était équivalent, il y avait eu des abus. Donc, il y avait eu des mesures pour resserrer cette situation-là. Là, Là on, on, a, on a réalisé que ça créait un effet pervers <rire> euh, qu'on a, qu a tous voulu euh, corriger. Ouais. Mais en le corrigeant, il ne faut pas revenir à une situation où il y a des abus. Donc, il reste encore des, des petites euh, précisions à apporter. Mais ceux qui sont dans un véritable transfert intergénérationnel, c'est fait.
1: C'est fait. Ils peuvent respirer à l'aise. Oui, Ils vont absolument. avoir droit à ces oui, euh, avantages jusqu'au oui, 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 on est, euh, évidemment, on en parle depuis plus d'un an. Je dirais même presque deux ans, mais ça s'est vraiment amplifié dans la dernière année. Il y a pénurie de main-d'oeuvre un peu partout, dans tous les secteurs et dans toutes les provinces. Euh, de quelle façon votre gouvernement s'engagerait à faciliter les mécanismes d'immigration pour les entreprises du Canada? Y a-t-il un réel désir d'aider les entreprises agricoles à recruter des travailleurs? Il paraît que c'est très complexe là, au niveau de... Bien, toute la paperasse, <rire> tout le côté administratif.
0: C'est vrai. Euh, en fait, la pénurie de main-d'oeuvre, je dirais que c'est le sujet dont j'entends le plus parler. Autant dans le secteur agricole, agroalimentaire que dans nos PME manufacturières euh, et puis nos restaurants et tout. Mm -hmm. La pénurie de main-d'oeuvre, c'est vraiment... Un... Et au niveau agricole, c'est sûr que les travailleurs étrangers sont une bonne partie de la solution. Ouais. On a les travailleurs qui viennent plus de façon saisonnière sur oui. nos fermes, par exemple. Et il y a aussi des travailleurs qui vont venir dans nos usines de transformation alimentaire avec des contrats de quelques années. Euh, donc, dans les deux cas, on essaie d'améliorer, de faciliter les processus. C'est une, une juridiction partagée avec Québec. Donc, mm -hmm. on travaille avec Québec, évidemment. Mm -hmm. Mais je, je peux vous assurer qu'il y a une grosse réforme qui s'en vient pour les travailleurs temporaires étrangers. Euh, étrangers temporaires, je vous dirais, j'ai vu le brouillon. Okay. Okay. <rire> On a manqué un petit peu de ça temps. Ça sent bon, oui. Ça sent bon. Okay. Euh, ça okay. sent bon. Il reste encore du travail à faire parce que bon, c'est sous le leadership de, de ma collègue qui est ministre... Euh du tra... de l'emploi euh, avec la collaboration du ministre de l'immigration avec la ministre de l'agriculture donc on travaille ça ensemble euh, mais ça progresse très bien euh, une des choses qui, qui fait assez consensus je me risque de, de m'avancer sur quelque chose c'est de reconnaître les bons employeurs de reconnaître wow. les employeurs de confiance pour que ces gens-là qui depuis des années utilisent le programme euh, puissent avoir des processus simplifiés d'une année à l'autre.
1: On va donner des noms pour euh, donner un peu, là, pour mettre du concret dans, dans, dans l'esprit le, le, des gens. Par exemple, moi, je sais que euh, Valfé, pro, produ, les, les produits Valfé font appel fréquemment à des travailleurs du, euh, du Guatemala mm -hmm. hein, puis du Mexique. Alors, eux autres, euh, ce qu'ils euh, nous ont dit à Signe FM, à un moment donné, c'est que les, les méthodes étaient très longues. Et ce qu'on s'était fait dire, c'est que oui, une entreprise comme ça, on a beaucoup confiance en eux autres. Eux autres, là on aimerait pouvoir leur faciliter la vie mais il y en a d'autres qui justement je pense abusent hein? on a vu quelques exemples on
0: a vu de la, de la ouais. négligence la
1: négligence c'est que c'est ça que vous êtes, qui explique pourquoi vous êtes si alerte dans ouais. dans les euh, formulaires de
0: c'est ça d'essayer de trouver le, le juste équilibre dans tout ça parce que c'est sûr qu'on veut tous que nos travailleurs étrangers temporaires euh, soient traités dans la dignité hein? ouais. dans le respect à la tout dignité à fait. Absolument. Donc, euh, et d'ailleurs, hier, pas plus tard qu'hier, j'ai assisté à un tournoi de soccer, nos producteurs de sapin de Noël de la région. Dans euh, un tournoi de qui ont, euh, oh. qui ont beaucoup de, de travailleurs étrangers. Okay. Et ils se rencontrent comme ça. Ils ont chacun leur équipe de soccer, de travailleurs ah, étrangers. Donc, c'est un bel exemple. il y a Action Interculturelle à Sherbrooke aussi, euh, qui, qui a une belle initiative, qui vient en soutien aux producteurs pour offrir des services et, et des activités récréatives aux travailleurs étrangers. Donc, je pense que dans la région, on, est, on a de beaux exemples ah, d'employeurs de, modèles.
1: Donc, des producteurs de sapin qui jouent au soccer.
0: Ben, eh en ben, fait, ils je, organisent je, je, le tournoi ouais. puis c'est leurs travailleurs étrangers qui jouent. Parce okay. que je pense qu'ils n'osent pas tous aller okay. sur le terrain avec euh, des Mexicains, des Guatémaltèques qui sont assez forts au soccer.
1: <rire> Madame Bibo, êtes-vous un petit peu familière avec le jargon du hockey et du soccer pour dire que quand un gardien est faible sur un but, on appelle ça, ça « se fait passer un sapin <rire> ». <rire> Madame Bibot, écoutez, euh, je vous pose simplement euh, est-ce que vous seriez disposé vous à accepter une euh, forme de débat euh, entre les candidats Évidemment. Euh, on n'a pas le droit à des rassemblements, des assistances, mais par exemple, ici à Signe-FM, on va essayer d'agrandir le local un peu. <rire> Est-ce que vous seriez euh, Oui, absolument. Ben, ouais.
0: D'habitude, il y a un débat qui est organisé par la Chambre de commerce ouais, aussi. Ouais. Mm -hmm. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous pourriez faire en partenariat parce qu'il va fait. falloir être créatif, tout le monde, ben, hein, oui, ben, oui, pour, absolument. Euh, pour, parce que je crois que le, les débats sont importants.
1: Tout à fait. Oui, Absolument. Mme Bibaud, mm. ben, merci infiniment. C'est sûr qu'on aurait pu jaser trois quarts d'heure avec vous. <rire> mais...
0: C'est toujours
1: un plaisir de venir ici. <rire> bien, merci infiniment. Puis on va peut-être se revoir d'ici la fin de la campagne, mais c'est rien de couler dans le béton, naturellement. Ça va aller un petit peu selon les dispositions de, des candidats. Mais c'est sûr que nous, dans les derniers milles de la campagne, on serait bien heureux de vous revoir pour faire un bilan de campagne puis nous dire un peu où vous êtes en... Ça va me faire plaisir. Là. Super. Merci beaucoup. Oui, merci. merci. Bonne merci. fin de campagne. Merci pour la visite.
0: Merci à vous.